0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们1加一大于2的节目当中。大家这一个礼拜都过得还好吗？这一周、哦、是最后一周的上班啦、啊，外面的天气超级冷，大家辛苦了。那在礼拜天的晚上呢，刚好也适逢我们的农历新年初一，祝福大家大年初一新年快乐咯，希望大家新年行大运。那不知道大家过年的时候在家有什么样的计划呢？嗯，我必须呃、嗯嗯，在这边跟大家推荐一件事情，就是《后宫甄嬛传》的马拉松又开始喽。每年新年的时候呢，在 YouTube 上面呢，都会有直播《后宫甄嬛传》的马拉松， 2 4个小时不间断的播这样子哦。然后都会一路播播播播到过年的结束。那其实每年在播这个《后宫甄嬛传》马拉松的时候，那个聊天室都蛮精彩的。如果大家无聊的话，不妨也可以上线参与一下喽。呵呵那这一周呢的生活分享呢，大可第一件事情想分享的其实是，呃，我回想自己这个礼拜的生活，好像每一天几乎都在搬电脑哎，因为呢最近忍痛哦、喔、把设备给更新了一下，然后呢就是让自己在未来可能在行动工作或在家里工作的时候，跑一些城市啊，或者是要多工作一些处理的时候，也可以比较稳定。比如说一边录 podcast 的时候，一边要处理别的事情的话，也可以比较不那么累格这样子。不过很无奈的事情是啊，不小心这样买到了机王这样子，所以前前后后呢，跑去更换跟维修了零件三次这样子，真的是每次在搬主机又把它收到那个箱子里面，这样前前后后这样来。来来回回三次，真的是要搬出二头肌了，这样。然后这个礼拜不知道是不是因为适逢过年哦，同时有好多事情紧急着要处理哦。其中一件事情是，呃，在农历年前的时候，我收到我的那个信用卡要换发的讯息。结果呢，不知道为什么鬼使神差，他寄去了我之前的公司的地址。然后寄去公司的地址之后呢，那个邮差居然就是在明明应该是在上班的时间，他是他却没有去把它投。就是没有把它投递进我们的办公室，结果呢，导致就是他后来直接发了一张就是邮局的认领单这样子，然后呢，同事们都觉得诶、欸，好奇怪哦、喔，为什么就是你明明就没有来投递，而且你就是平常邮差上班的时间，我们公司也都有开门啊，可是你根本就没有来投递，却直接的丢这个，就有点觉得说是可能邮务是偷懒这样子，所以呢，后来我就听从了同事的建议哦、喔，打电话去那个邮局的总局，然后进行就是有点像是客诉吧，对对对。然后后来呢也收到了相关的就是回应这样子。然后那个回应的人是说呢，因为这个邮差送我们这一区的那个邮差是新来的，所以呢导致说他在第一次去送的时候呢，我们的呃行政人员告诉他说，哦这个人已经很久没有在这边上班喽、哦，所以要麻烦你把这封信退回去。他已经说得很清楚了，就是退回去。但是呢这个邮差很。担心说退回去会被克诉，所以呢，他就是硬是就是呃，把他当成就是这个人没有领到这样子，就是邮差未遇这样的状况来做处理，然后要要我的同事去领这个去领这封信，可是因为要去邮局领这封信，必须得要是我本人，或者是我需要授权要有印章给我的同事，他才有办法去帮我领这封信，导致我的同事非常的麻烦这样子，然后后来我就跟他讲说啊，那你看这个状。害之下，他还不是被克诉了？对，所以我觉得这件事情就是要按照流程来嘛。其实你按照流程把它退回去之后，我这边会收到讯息，那我也这边也方便我去处理啊。那我觉得这个过程其实就回应了我们今天要讲的这件事情哦、喔，就是我们不卑不亢的去表达自己的想法跟意见，因为在这件事情上面，确实我的权益受到损害了，就是我的信用卡本身，呃，可能它寄到了一个我收不到的地方，然后却因为邮差的，就是可能是好担心或是什么的，而导致我可能没有办法拿到这封信以外呢，我可能还反请了我的同事帮我做了一些处理，这样子，那我觉得这个状态真的是不太好的。那我觉得在这个过程当中，大家如果可以的话，就是就是有一些自己权益受损的地方啊，可行的话就是不要只是吞忍下来啦。尤其是在这个过程当中摆了明是自己吃闷亏，我们也总是得要去搞清楚说，哎，这个部分是要怎么去做处理，或者是也要让当局的人知道说，哎，有这样的状态发生，然后希望他们可以在后续的流程里面去做修正跟改变，不要再发生一样的事情了。不过我觉得另外一个也很重要，是对我们。我们自己啦，我们在跟别人做互动的时候，也必须要搞清楚说，哎、欸，我们现在要呃投诉的，或者是我们现在要去争取权益的这个对象，是要对谁去做争取，以及如果我们在这个互动过程当中。感受到一些不友善的对待，有了一些情绪的话，我们应当要对谁发泄哦？有的时候呢，客服的人员哦，听到说你要投诉，其实大家都会很紧张嘛。然后或者是说，我们可能会不小心的就对那个接线的客服人员会有一些生气的感觉。不过我觉得很多时候其实都不是客服人员的问题啦，所以我们过程当中要怎么去把事情处理好啊，比较能够。呃，怎么样做比较能够会彼此都能够接受？其实我觉得才是比较重要的事情。如果我们在这个过程当中去勃然大怒啊，大声的疾呼啊，好像要觉得要这样子，对方才能够比较能够理解的话，那我觉得有的时候可能反而就是事情没有办法得到妥善的处理以外，还要先去按耐彼此的这个情绪，我觉得反而是更绕了一个圈圈吧。所以呢，不妨冷静的去面对哦。然后不卑不亢的让对方理解到自己的想法，然后也可以从中呢去理解到，诶，对方是怎么思考的，或者是同理到对方的状态哦。我我我觉得，就像以,以邮局这件事情来说，或者是我之前去换电脑的这些事情来说，有的时候并不是我们要找什么茬，只是希望事情可以得到圆满的解决，或者是我们可以去讨论更多的可能性，又或者是说，诶，今天发生了这样的状态，总要给我一个解释这样的状况吧。对，那我觉得在这两件事情上面呢，我觉得都得到了蛮好的回复跟处理，以及都会让我知道说哦，大概是怎么一回事。就像我的朋友在听到我换了三次电脑，他就说哇，这个工程师的专业度真的是有待商榷。那时候我其实也会帮工程师说话，就是有的时候是零件的损坏，其实这跟工程师本身没有太大的关系，其实他也。他在卖东西给你的时候，他也不知道这个东西其实会有那个不良的状况啊，所以其实他也很负责任，地帮你去把它做一个换新的动作。我觉得其实就不应该再继续怪罪于他啦。对对对。然后第三件事情是，我在申请一个政府的文件的时候呢，我在跟政府人员互动的那个关系上面。呃，最后我没有办法申请，我没有办法申请这个我想要的那个过程。可是我觉得在这个过程当中，我有一些权益去受到了限制跟损害，所以我就告诉他说，哦，那我会再继续提申复哦。然后那个时候客服人员就很紧张，我就马上安抚他说。啊、呃，不好意思，可能让你误会了。我并不是要投诉你说你呃，可能你的那个态度不好啊，或是什么的。而是我觉得在这个过程当中，确实我的权益有一些受到了损害，因为法规上面的规定跟你们行政端的处理，显然你们行政端的认列比起法规上面的。就是去限定的范围，还要更加的限缩，所以导致说，即可能在我自己现在这样的状态下，我会没有办法得到这样我应得我我认为我应得的权利。所以呢，我会提出一个在市政信箱上面去提出一个申申诉，然后希望可以让更高层的人员来去理解到有这样的状况，让他能够去回应我的议题，以及让我知道说，哎、欸，政府在这些事情上面的想。想法是怎么样的？那我觉得，说不定在高层知道了有这样的状况以后，也就开启了一个新的可能性，去思考到说，哦，其实真的有一些人不是像他们就是本来预定的思考的是这个样子的，能够更去放宽有一些就是资格的申请这样子。那我必须说，我遇到的这个客服人员真的是很棒的人，他在这个过程当中其实也帮助我去想了一些方式，也上网帮我查找了一些资料，希望可以让我符合。和资格能够去申请到我想要申请的东西，虽然呢，最后我在跟他讨论的过程里面，这个文件可能不见得能够帮得上忙。不过，我觉得我也在这个跟他互动的过程当中，感受到他的用心，去想要为我解决问题，想要能够让这件事情能够调整过去。那我觉得我在那个不卑不亢的那个分享跟互动过程当中，也慢从他一开始会很紧张，觉得说我要投诉他，到后面他听懂了，我其实。其实想要的，其实是我想要让这个议题能够被更上层的人理解跟看见。他也马上的去意识到这件事情之后，他也告诉我说，那他这边不会先把这个申请案件做退回，而是他会把它上层给上面的主管，让上面的主管可以去思考做后续的认列，然后让上层的主管去想想说，哎，这样子去做。呃，这样子去做处理是不是是不是好的，或者是我们可能可以有一些其他的方式，可以让这样的申请案得以通过？那我觉得这个过程也让我觉得说，诶、欸，对方真的是很。认真的在为我着想，然后也愿意帮我向上承送，是一件还蛮开心的事情。总之，我觉得在这三件事情当中，虽然都是、嗯、有一些袅袅的事情啦，但是最终呢，嗯，我觉得因为这个好好的把话说清楚，好好的去理解到对方的想法，也确实的让我们彼此之间，嗯，除了少了一些误会，其实我觉得在这个对话的过程里面，也感受到是一些蛮舒服的对话互互动的过程哦、喔。那不知道大家在呃过往在跟其他的，比如公部门也好，或者是在跟其他公司啊、跟其他伙伴在交流的时候，是不是也曾经遇到这种权益受损或可能受损的状况呢？那在那个时候，大家能够是比较情绪稳定的去分享跟处理这些事情吗？还是说会比较容易情绪上来啊？然后不管就先解决情绪的议题呢？像大可个人是觉得呢，没有必要啦。对，尤其是当你已经离理解到说，这个东西确实不是在跟你对话的这个人他的层级可以去决定或认列的事情的时候，那我们就更应该要把事情向上的，呃，拉高层级的去做讨论，而不是去不断的为难基层的人员哦。那这个的话，就是我这一周在呃我们的主题上面想要跟大家分享的事情。然后最后也想要再分享一件事情是，是在上个礼拜的时候呢，我跟好久不见的实习伙伴，今兼多年的好朋友见面哦。他生了一个小男生，然后那个小朋友真的是好可爱哦，而且又非常的天使，忍不住会让人想要把他抱在手上，然后爱不释手的。然后在这个过程当中，其实在一边讨一边的观察朋友跟小。孩的互动的过程里面，我们也讨论到说，在成为了父母之后啊，我们其实还是要适当的学习跟小朋友去做一个个别的分化，因为过度的跟孩子的生活绑定在一起，其实会辛苦了孩子以后在生活的适应以及离开父母的适应之外，也会很辛苦自己。就是有一种牺牲了很多时间去做付出，却很难做到自我照顾的感觉。那我们也谈论到说，后面他们要出国啊，其实朋友会很担心，说要把孩子放在家里给那个妈妈照顾，会让孩子有被遗弃的感觉。不过呢，呃，其实这个孩子本来一直都是阿公阿妈在照顾的，对，因为我这个朋友也要上班。对啊，所以我也又透过孩子的角度去跟他分享说，孩子其实现在还不满一岁，那其实，在坐飞机的时候，他的耳朵啊，他的内耳平衡，其实都会很不舒服，然后这个不舒服的状态，其实会让他就是一直哭闹，一直不。不开心，然后整个旅程当中，可能也要不断的一直照顾到他在国外的可能天气啊、空气啊，或者是国外的疫情啊这些议题哦，让孩子可能会有染疫的风险，或是更容易生病。那另外就是还有夫妻相处的之间的相处之道。对，因为孩子可能出生了之后，夫妻比较多的时间都是把呃关注的点注重在孩子身上，那彼此之间的感情啊、跟交流、跟感受的议题就比较少被照顾到。那我也蛮希望朋友可以跟先生好好的透过这个旅行，可以再次的就是培养以及经营彼此的感情啦。然后就希望在这个讨论过后，其实朋友也有思考到说，诶，其实我说的蛮。蛮对的，因为孩子其实在一岁不到的这个阶段，出国一来也记不得什么事情，然后二来其实坐飞机以及旅行，其实对孩子来说是很辛苦的。那你为了要拍一张大家三个人，然后一起在国外拍一张照片，可是中间却要忍受很多的风险跟不舒适，其实得不偿失。那最后也希望朋友跟先生，他的先生可以好好的去思考一番，最后做出一个两个人都满意的决定才好哦。那以上的话就是大可本周的生活分享喽，不知道大家听完以后有什么感觉呢？也欢迎可以透过留言来跟大可做分享哦。好，那今天的话一样帮大家准备了四副牌组，要来陪伴大家在新的一年去做提醒哦。希望大家在新的一年的时候呢，在大可的陪伴之下都能更明白说哦，这个年假。我应该用什么态度去面对？那请大家在心中默想着，从一号牌到四号牌，然后来为自己选择一副，呃，对你来说比较合适的牌组，然后来让自己，来让自己新的一年能够有一个比较明白的理解，怎么去面对的方式哦。那就给大家一点时间喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是我们一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是，该是离开的时候。太阳每日落下升起，如同你的人生道路，发现你生命中每个黄昏的美，并了解太阳在明日依旧会升起。结束不过是一个新的起点。而我们陪同你，历经每个阶段与循环。该是离开的时候，哦，我觉得这张牌本周要提醒一号牌的伙伴是该是好好思索自己的去处了的一张牌哦。这个礼拜刚好适逢休假的时间点，也很适合我们重新的去思考新的一年我们要怎么开始，我们要怎么出发，以及如果我们要离开一些不好的互动关系，或者是一些不适合自己的工作环境或生活场域的话，我们应当要怎么去面对会比较好。那本周你抽中的三张塔罗牌分别是星币四、权杖三以及圣杯十。那一号牌的伙伴呢？我觉得本周是一个休息跟展望的时间点哦。那是否年假的状态，好好的去思考自己来年的发展，利用这一周好好的享受跟家人朋友相聚的时光，并且呢，透过这个机会跟信任的人去聊一聊自己在生涯上面的选择啊，以及一些困扰。就像我在跟我的朋友讨论他跟他的孩子自我分化的这些议题一样哦。那相信这会对。对于你在未来的路径规划有蛮大的帮助的。那如果呢，你对于自己未来的事情其实有些困扰的话，那在应对自己的部分呢，我觉得本周会建议一号牌的伙伴先回观自己目前的状态，去思考一下你现阶段的经验。资本的累积，以及你拥有的能力等等等哦，好好的去想想，现在的你其实还欠缺些什么。那如果是有一些要离开舒适圈啊，去拓展跟开拓人生的话，那就要记得在嗯该开始的时候就要展开行动了。那不要只是想哦，因为权杖三告诉我们是我们规划跟看见远方的未来嘛。那下一步就是要走出去了，而不会是停下来休息。对，那呃这一周呢，其实是一个放假的一周嘛，那就让自己好好的思索。那思索完以后呢，就在年过年完之后呢，就出发吧。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是，该是离开的时候。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴咯。二号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是。白日梦，如果你经常做白日梦，你会比较容易聆听与接收到我们的讯息。放松，敞开心胸接受，无需控制你的意念，只要留意任何的感觉、画面或是念头，就像在观赏一部电影。这就是创意所在。二号牌的伙伴，本周抽到白日梦这张牌哦，我觉得嗯，蛮适合过年的，不是吗？就是利用过年这个时间呢，好好的让自己嗯放松一下，然后做一点白日梦啊，让自己好好的在这个新年的过程当中呢，有一些嗯过往可能不曾。跳过出来的想法，就是你之前太太忙了，事情太多太杂了，然后有些事情没有能够好好想清楚的。我觉得在这一周呢，你脑海里面就会不断的跳啊跳的，突然就跳出一些，诶你很久没联络的人啊，然后提醒你要好好的去看看他啊，或者是有一些你之前没有处理好的事情啊，突然跳出来说，哦，这件事情其实可以怎么样做，怎么样做这样子，然后让你有一些新的想法出现哦。那你本周呢抽中的三张塔罗牌分别是权杖皇后、星币皇后以及圣杯九。那我觉得这三张牌呢，对于本周的2号牌伙伴来说呢，感觉蛮像心想事成的一周诶，难得呢有这么的一段时光可以让自己好好的放纵，随心所欲一下哦。这一个礼拜呢，你有一种能够好好做自己的感觉哦，而且天使牌的白日梦呢，也鼓励你去留心自己在做白日梦的过程当中所收集到的这些讯息哦，它帮助你可以记录下那种脑海当中一闪而。过。过的那些讯息跟感觉，那你把它记下来，把它去透过就是可能文字啊，或者是语音啊，或者是什么方式去把它记得，也许它在未来你面对一些困难的时候是能够帮上忙的哦。那另外呢，我觉得另外一个要提醒的是，如果过年要去从事一些小赌怡情的事情的话，你千万要记得啊，是给予在自己输得起的状态之下去玩哦，千万不要赔了身家啊。虽然呢，新币皇后呢。似乎显示着我们最近的财务状况还不错，我们甚至也就是觉得哦，好啦，玩得起啦，可以玩得开心啦。但是呢，重点是如果不断的输的话，也是避免自己那个胜负心太强，因为我觉得还是要让自己开心一点过年不是吗？那就自己在这个部分的话，要记得适当的去做一个适可而止，不要太多的让自己在这个过程当中太过的嗯。就是失去了本性，为了赌而赌的那种感觉哦。那这是给二号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是白日梦。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是孩童。你非常关心孩童，他们也很容易感受到你的爱。所有的小孩。包含你自己的内在孩童，都需要爱、亲密感与关注。我们可以清理并打开你的心与行事力，让你更能够把时间、精力留给需要你的小孩。三号牌的伙伴，本周抽中孩童这张牌哦。其实本周我觉得特别要注意的有几件事情。第一件事情是，这周可能蛮有小孩子缘的，所以蛮多时候可能过年会见到亲戚的小孩，或者是会有很多小朋友可以跟你一起玩哦。那我觉得这个开心的感觉，如果你是喜欢小孩的话，应该会蛮开心的。那这是第一点。那第二点呢，我觉得更重要的是要照顾你自己内心的孩童，要照顾自己在这一周的生活作息以及在这。一周可能自己需要真的有适当的休息，千万不要因为是放假就让自己过度放纵喽。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是星币八、宝剑十以及星币侍从。这一个礼拜呢，三号牌的伙伴似乎会有过劳的感觉哦，可能是应酬太多了，让自己应接不暇哦。那我觉得过年的期间虽然是休假哦，却也是我们好不容易可以跟朋友相聚欢庆的日子。而且从牌面上看起来，我觉得这个不无可能以外，另外一个部分是比较有可能是你太过放纵你自己了。那像天使牌的孩童，其实要提醒我们的就是，我们该睡该吃就。要照做，因为时要有时，那睡也要有时哦，千万不要让自己熬夜过头了，导致自己没有休息或者是没有睡好，那可能这个过程里面就会容易可能感冒啊，或者是产生身体的不适哦。那此外呢，我觉得本周也是一个蛮适合琢磨自己记忆的时刻啊，因为星币八呢也告诉我们是过去我们呃一点一点一滴累积出来的东西，是在这一周可以这样子慢慢。的。一点一点的琢磨出来的。那我觉得不妨利用这段时间，好好的把那些以前你没有时间看的书，或者是你一直很想追的、很觉得很棒的电影啊、电视剧啊，把它好好的拿出来追一下、看一下，相信会对于你内心会有很多帮助哦。尤其是可能对于你的灵魂跟情绪，会有那种充满的感觉。那本周呢，呃，跟号牌的伙伴一样哦，金钱的部分其实也会有比较多的流动之处哦。那如果你要赌博的話，话，请要记得，就是钱财进出过于快速这件事情，要适可而止，不要大喜大悲哦。那这是给三号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是孩童。好，很快的要轮到的是我们最后一副牌组喽。最后一副牌组是我们四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是净化与排毒。怀着无比的爱与尊重，我们请你净化自己宝贵而敏感的身体。依照你的请求，我们会协助你找到肯定生命的方法来处理压力。并在你卸下旧有模式时，减轻你的伤悲，将你的担心、忧虑与顾忌交托给我们，然后去感觉自己刚经历进化的身体光彩与美丽。净化与排毒，我觉得本周要提醒四号牌的伙伴是，这一周呢，如果我们要去做净化自己跟排毒自己的话，我们首先得要先确认什么是毒。<笑>有的时候啊，我觉得对应三张塔罗牌要告诉我们的事情其实蛮有趣的。那我们一起来看一下三张塔罗牌吧。你抽中的三张塔罗牌分别是恶魔、女皇以及月亮。那我觉得本周对四号牌的伙伴来说，比较像是典型的过年回家被亲戚过度关怀的那种感觉哦。那我觉得在这个亲戚过度关怀说啊，你什么时候要结婚啊？然后就是工作的状态怎么样啊？或者是哦，你现在还是月光族哦，你要学会投资理财啊这些事情，可能过程会让你觉得很糟心，那导致在放假的心情受到影响哦。不过其实我觉得女皇这张牌也带有一些温柔照顾的意味哦。可能其实他们也正点出了，其实在你这个年纪，或许该思考的一些事情哦。然而呢，过去的你可能有点太过放纵自己，有点让自己随性而而来了。对，那有可能会导致这样，所以是直到现在可能还没有存钱啊，每个月都月光啊，然后或者是对于自己的工作仍然没有太多的想法，觉得一个月领这样就够了，或者是哦也不用升迁啦、啊，也不用怎么样、啊、不用做一百分啦，没关系啦。也不用想着要提升啊、加薪，算了吧，进修自己没关系啦，不用啦的这种想法哦，或者是你可能依然在摸索自己到底适合做什么，又或者是可能对于自己照顾的失当啊，可能我们常常让自己在心情上面过于造境了，以至于进退失宜啊，这之类的事情。那以上这些事情其实都是举例啦，那我觉得可能发生，但是也不一定真的完完全全是属于你的，也就是。是回应到进化与排毒这件事情上面喽、哦，也许这些人的说话方式可能没有那么好听，可能也会让你心情有一些受到影响，但不妨也在夜深人静的时候回过头来去思考一下，嗯，到底，呃，是他们讲的话是毒，还是说我们其实现在过的某些生活形态才是毒呢？而我们要去做进化跟排毒，就是这个好好思索的过程哦。那我觉得有时。嗯，忠言逆耳嘛，讲得不好听，那关心的方式也让人觉得很烦躁。但也有可能，那次我们未来应该要努力去，呃，努力去的方向啊，也是我们要努力去建构自己的道路，也说不定哦。很多时候，我相信不是我们不知道应该怎么做，而是我们真的是有点像万事起头难吧。那我觉得，透过这个说明，透过这个。呃，忠言逆耳的互动的过程，也让自己 push 一下，能够去重新开始思考，到底呃自己的状态，以及现在面对自己的生活，到底有没有什么地方是要额外再去做注意，以及可以开始有一些调整的部分哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是进化与排毒。好，这个礼拜的话，四副牌组都已经讲解完毕喽。我觉得话，四副牌组其实都在提醒我们，新的一年就是一个新的开始哦。那我们除了呃，在买新衣服啊、穿新鞋子啊这些过程的那种换新 （renew） 以外，我们自己的心态以及我们对来年新的一年的那个就是新期待啊、新希望，也要开始展开一些规划跟行动了，让自己在大年的初一开始。然后我们即将要面对未来的工作啊，以及生活的时候，我们都可以冲冲冲，更有冲劲地往前进哦。那就祝福大家在这个礼拜的生活都能够平安顺遂，然后呢，在新的一年都能够有个好的开始喽。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享。让你身旁的朋友在每周都可以得到我们的生活关怀哦。那今天的一加一大于二就到这边咯，希望大家有一个美好的夜晚，在新的一年都能够顺顺利利，心灵和谐，生活平衡。我是大可，我们下个礼拜再见咯，大家晚安，拜拜。